0: A Rádio Web UP apresenta É bom ouvir de novo conversa inteligente trazendo um tema interessante para você e estamos começando mais um conversa inteligente e no nosso conversa inteligente de hoje nós faremos uma homenagem ao pernambucano Joaquim Nabuco e neste mês dedicado à consciência negra e Joaquim Nabuco foi um dos grandes nomes da luta em favor da abolição dos escravos e vamos hoje prestar essa homenagem, fechando assim este mês da consciência negra.
1: No dia 17 de janeiro de 1910, morria em Washington o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, Joaquim Nabuco. Com a presença do presidente William Taft, políticos e representantes do corpo diplomático, as cerimônias fúnebres foram um raro tributo à memória de um personagem a quem consideravam um verdadeiro estadista. Quase dois meses depois, no dia 9 de abril, os restos mortais do intelectual monarquista chegavam ao cais do porto do Rio de Janeiro. Multidões seguiram os quatro dias de homenagem a quem a nascente república, em busca de legitimação, faria questão de levar ao panteão cívico dos heróis nacionais. Um dos funerais mais longos da história tem fim no cemitério de Santo Amaro, no Recife. No dia 17 de abril, foi finalmente sepultado o líder abolicionista. Estátua em praça pública, nome de rua, vida e obra recorrentes no pensamento intelectual e político brasileiro. Joaquim Nabuco se multiplicou em vida para se fixar no imaginário coletivo como um dos protagonistas da história da formação do Estado brasileiro e um dos seus melhores intérpretes. Filho do futuro ministro, senador e conselheiro de Estado, José Tomás Nabucco de Araújo, e de sua esposa, Ana Benigna de Sabarreto.
2: O pai Joaquim Nabucco era um político de muito sucesso. A mãe de Joaquim Nabucco era muito bem nascida. Era uma paz Barreto do Morgado do Cabo.
1: Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo Nasceu em Recife no dia 19 de agosto de 1849 De mudança para o Rio de Janeiro Seus pais o deixam sob os cuidados dos padrinhos Joaquim Aurélio Pereira de Carvalho E Ana Rosa Falcão de Carvalho Joaquim Nabuco passou a infância num engenho de fogo morto Chamado Maçangano Na freguesia de Santo Antônio do Cabo Um pedaço decadente da sociedade colonial e escravagista
2: Joaquim Nabucco foi um menino rural até os sete anos de idade então ele foi uma pessoa pernambucana e rural quando eles viajam para o Rio de Janeiro é, já com outros filhos eles... viajam ir, uh, para que o, o, o José Tomás assuma um cargo de muita importância junto ao Ministério e não havia assim um motivo maior para se deixar um menino recém-nascido num engenho de pouca dimensão, longe das urbanidades, das vantagens, do conforto. Francês. Joaquim Aurélio, Aurélio, em homenagem ao padrinho, ficou aos cuidados de Dona Ana Rosa aos 8, nove anos de idade dona Ana Rosa morre e ele é levado, é levado por alguém para o Rio de Janeiro onde seu pai era é um brilhante estadista sua mãe um elegante cortesã e seus irmãos, meninos muito despertos e frequentadores das festas da corte chega lá o matutinho roupinha mal cortada roupinha feia, amassadinha sem graça posso imaginar eu que foi uma necessidade dele permanente durante a vida inteira de lidar com essa baixa autoestima com esse sentimento de rejeição Mas qual era o estado do sul que poderia dar a riqueza de recalques que Pernambuco deu a ele com os meninos negros sendo seus melhores amigos de infância com o pai Comprometido com a monarquia, com a mãe, nobre, mas ao mesmo tempo distante, muito um bocado demais.
1: Transferido para a corte, o menino de engenho deveria virar um cortesão. Inicia seus primeiros estudos com um preceptor. E mais tarde, ingressa no Colégio Pedro II, instituição formadora de boa parte da elite brasileira.
3: Nabucco pertencia ao que a gente chama de é, aristocracia burocrática, porque ele era um membro da aristocracia, mas uma aristocracia sem dinheiro, que é uma aristocracia do ponto de vista do estilo de vida, das maneiras, do gosto, do refinamento, da formação que receberam, mas que do ponto de vista do patrimônio, para viver, precisa de recursos que venham do outro lugar que não da posse de escravos e de, e de terras
1: o diploma de bacharel em direito pelas faculdades de São Paulo e Recife completariam os pré-requisitos para torná-lo potencial herdeiro do patrimônio político e profissional do pai.
3: Os Nabucco viviam é, mais ou menos do escritório de advocacia do Nabucco de Araújo e dos salários que vinham do Estado. O que se esperava dos Nabucco, não só do, do Joaquim Nabucco, como, como do Ciszenando, que também começou a carreira política, era que eles ingressassem no, no parlamento e secundassem o pai na política e secundassem o pai no escritório de advocacia.
1: Experiente militante do Partido Liberal, Nabuco de Araújo sabia que a política imperial se fazia de cima para baixo. O regime monárquico era parlamentarista e o imperador administrava a conciliação entre as duas forças políticas que disputavam o poder, os partidos conservador e liberal, distribuindo nomeações, honrarias e prestígio no Estado.
4: Desde a independência, se estabeleceram dois grupos políticos no Brasil que tinham projetos antagônicos para o Brasil. O Partido Conservador é um amálgama de duas coisas diferentes. Ele é um amálgama da grande propriedade rural exportadora, escravocrata e do grupo burocrático. Esse grupo burocrático que era formado por gente que era basicamente formado em direito e que eram juízes, juízes, promotores e, e logo eram alçados a cargos da direção do Estado. É o núcleo do estado joanino, Dom João, que ficou aqui. Depois que Dom João foi embora, apoiando o príncipe. O Brasil é um território habitado por pessoas muito dispares entre si, sem nenhuma organicidade, sem sociedade, sem nada. Você tem que criar tudo do zero e quem tem que criar o Estado. A coroa tem que ser forte para você criar ordem, porque não existe ordem no Brasil. O sistema é centralizado para impedir a fragmentação do território e querem uma monarquia constitucional, sistema representativo. O outro projeto era o pessoal da lavoura. Das, 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 das oligarquias que vinham do antigo regime, da terra, né, ligados a, ao cano de açúcar, né? E, e eles queriam, ao contrário, eles queriam descentralização, queriam federalismo. Não, eles não tinham essa ideia de Brasil unitário.
1: Enquanto seu pai tramava sua entrada definitiva na política, Joaquim Nabuco teve uma juventude desocupada, dedicada a viagens e conquistas amorosas. Uma delas foi Eufrásia Teixeira Leite, deslumbrante herdeira de Barões do Café do Vale do Paraíba, com quem manteve um longo e atribulado romance, rompido por diferenças de patrimônio e pelas posições políticas antagônicas entre as famílias.
2: Sempre esteve atrapalhado com as pequenas coisas e com suas decisões afetivas particularmente.
5: Jovem em São Paulo e no Recife, ele procurou usufruir aquilo que a vida estava oferecendo, que podia oferecer um jovem da
1: elite brasileira. Seguindo os passos de seu irmão mais velho Cisenando, frequentou os salões e as festas da corte, tornando-se mestre no manejo das maneiras, erudito, sedutor na aparência e nas palavras.
2: Uma pessoa em processo constante de superar o matutinho pernambucano de um pequeno engenho de periferia. Então é esse menino que desabrocha no dande, no homem maravilhoso, no homem cativante, no homem capaz de enlouquecer as plateias pelo seu dom da oratória, pela beleza dos seus bigodes retorcidos, pela sua estatura, pelo seu porte.
1: De volta à terra natal, jovem advogado, Joaquim Nabuco protagoniza um episódio insólito. Choca a sociedade recifense e atrai a atenção dos chefes liberais pernambucanos ao assumir a defesa de um escravo, livrando-o da pena de morte pelo assassinato do senhor que o maltratava.
5: O início da sua carreira política foi a defesa do escravo Tomás. A imprensa toda falava a respeito do crime que foi o assassinato do subdelegado de Olinda pelo Tomás. Ele observa que o escravo havia se tornado uma figura midiática. E o que é que Nabucco faz? Assume a defesa do escravo para aproveitar politicamente o fato e se apresentar à sociedade recifense. Dias depois, ele se apresenta numa reunião do Partido Liberal, em que o partido vai implodir em Pernambuco. No momento em que a coisa se torna inegociável, ele se levanta e diz... Covades, para onde vai? Então faz a defesa da conciliação do Partido Liberal e consegue um desconhecido praticamente ser colocado na lista do partido e é aprovado como membro do partido e como possível candidato futuro. Isso aos 19 anos.
1: Mas o jovem Dande alimentava outras ambições o convive com o movimento estudantil e o bando de ideias novas que animavam o ambiente político e intelectual da época, o colocaram à roda dos jornais, a publicar artigos e panfletos. Em busca de prestígio na imprensa e de afirmar-se como um homem de letras, envolve-se numa polêmica com ninguém menos que José de Alencar, um dos principais representantes do romantismo em voga.
3: O Alencar é um dos grandes ideólogos é, da autoimagem do segundo reinado. Né? Então, esses livros... Com... É, Iracema, o Guarani, constrói uma imagem é, do Brasil que legitima a forma pela qual o Brasil está se constituindo politicamente nessa hora, né? então é a ideia de que existe um, um bom português, o um bom colonizador, né? e que há uma espécie de nobreza da terra, né? os índios são nobres. A visão dessa combinação com a alma da nacionalidade, a imagem da nacionalidade, fez muito sucesso, o Alencar é um político, ele não é só um escritor. Então, ao mesmo tempo, essa é a visão, do, do, a imagem do país que as instituições políticas estão construindo. Uma das, é, das dificuldades do movimento abolicionista foi justamente quebrar com essa imagem. O Brasil não é feito de índios e portugueses. O Brasil é feito também de um terceiro elemento, né, que está na base disso aí, que passa invisível na autoimagem do país. Essa nação é formada pelos escravos, eles são parte dessa nação, eles são brasileiros. Então a imagem do, do país precisa ser outra também. Né? Não é só acabar com a escravidão, é acabar com a imagem que a nação tem de si mesma. A tônica é uma discussão literária, na quer se estabelecer como crítico literário, quer escrever literatura, então ele fala de política, mas é quase que é, tangencialmente, porque o foco dele é se tornar um escritor nessa hora.
1: Nabucco construiu uma visão de mundo a partir de sua origem aristocrática, afirmando a supremacia dos valores da cultura ocidental diante do discurso nacionalista provinciano. O Nabucco era um cosmopolita, né? Ele
6: cresceu sempre vivendo muito tempo fora do Brasil e admirando o, o, o mundo europeu. Ele dizia assim quando ele ia para o exterior ele sentia falta da pátria e quando ele estava na
1: pátria ele se ressentia da ausência do mundo. Graças aos esforços do pai, Joaquim Nabuco ingressa na carreira diplomática, sendo indicado para o posto de adido da Legação Brasileira em Washington, dedicando-se a cursos e a contatos políticos.
5: Na verdade, ele não queria ir para os Estados Unidos como diplomata na sua primeira passagem, em 1876-77. Os americanos
6: não tinham os bons modos dos europeus. Nos diários do Nabuco, ele fala assim que como que esses americanos podem, podem achar que vivem bem se eles comem de pé? Né? Não tem tempo para transformar o almoço num espaço de convivência.
1: Admirador das instituições políticas inglesas, sua monarquia liberal e suas hierarquias nobiliárquicas, Nabuco aspirava a viver na grande metrópole do século XIX. Em 1878, consegue sua transferência para o escritório da legação Diplomática Brasileira em Londres. Entre a burocracia diplomática, estudos e viagens pela Europa, Nabuco desfrutou intensamente do mundanismo social europeu. Circulou entre nobres e banqueiros, políticos e intelectuais que influenciaram a sua formação.
5: Ele era muito amigo do embaixador brasileiro na Inglaterra, que era o Barão de Penedo, e tinha a intenção de permanecer um longo período em Londres.
1: Mas o seu retorno ao Brasil foi precipitado pela eminente candidatura e por uma fatalidade.
5: Ele retorna porque em Londres ele recebe a notícia do falecimento do seu pai. Com a morte do senador, ele precisa voltar a dar continuidade à tradição da família Nabucco do parlamento.
3: O, o sistema eleitoral do império funcionava na base do, do, da fraude eleitoral. Né? Então, conforme um partido estava no poder, o outro nunca elegia seus candidatos. Então, uma parte dessa vida assim, dissipada do Nabucco, ocupando postos que eram secundários, né, porque a diplomacia era considerada um posto acessório à política, porque o pai dele era do Partido Liberal. Se o pai dele fosse do Partido Conservador, ele teria começado essa carreira muito mais cedo. Tem a ver com a personalidade dele também, claro, mas tem a ver com essa conjuntura política, né? o fato de que o pai não consegue emplacar a candidatura dele. Assim que emplaca, ele volta
6: esse projeto de vida foi uma espécie de herança da família né
1: Joaquim você vai ser deputado no Rio de Janeiro Nabuco encontrou a família com problemas financeiros e políticos indispostos com o novo chefe de gabinete cansanção de Sinimbu sua candidatura estava ameaçada viajou a Pernambuco para tratar de garantila com o chefe Liberal local o barão de Vila Bela assegura sua vaga enfrentando críticas aos seus modos refinados e a resistência da classe política local. Joaquim Nabuco, enfim, elegeu-se deputado-geral pela província de Pernambuco. O parlamento era um lugar solene, onde os discursos, cheios de eloquência e retórica, faziam da tribuna o caminho mais rápido para a notoriedade.
3: Era já uma estratégia, não impede, criar uma celeuma, ou levantar um, uma questão, ou enfeitar os discursos com muita retórica para se destacar né, do, do, dos deputados comuns. Era assim, sobretudo pela oratória, pelo estilo, que se acendia politicamente. O estilo da
6: estética, né? poder fazer grandes discursos, obter o aplauso da, da, das pessoas, o reconhecimento, estar em evidência, essa relação estetizante que ele queria ter com a política. Né? Essa ideia
1: de que a política, tal como ele via no Brasil, era uma coisa muito chata. Inspirado no pai, mas buscando sua glória pessoal, estreia na política quando o gabinete liberal estava no poder, sob a liderança do seu desafeto, Sinimbu se Na agenda do parlamento, os debates em torno da modernização da economia e a reforma eleitoral dominavam a pauta. Em oposição ao gabinete, adotou a estratégia do confronto, levantando temas e propostas adormecidas na agenda de reformas do parlamento. O aristocrata aspirante do velho mundo fez seu rito de passagem e incorporou o reformador liberal em busca de um ideal de nação.
4: O projeto dele era da monarquia democrática, da monarquia popular. Ele, ele acreditava que a, que a monarquia ia servir de plataforma para permitir a democratização do país a, a médio prazo. Esse era o projeto dele, era o projeto do André Rebouças, tá? era o projeto de boa parte do, do, do núcleo duro do movimento abolicionista.
6: Ele sempre se colocou numa, numa posição liberal é, que se poderia chamar de bastante arejada, a corrente democrática do liberalismo. Era um liberalismo que trabalhava a ideia de liberdade, o centro do liberalismo é o indivíduo, mas que agregava a esses dois elementos o fator justiça social.
4: Tolerância, pluralismo, Estado de Direito, representação.
6: E esse liberalismo dele entrava em choque com o liberalismo que se praticava no Brasil, que ficava mais no universo retórico, da liberdade e da individualidade,
1: e não se preocupava com as grandes questões. Mas o espírito inquieto de Nabuco indica o caminho mais contestador. Desafia a hierarquia, as posições do partido e a inércia da classe política, assumindo como bandeira o fim do sistema escravista. A escravidão era uma instituição secular, entranhada nas casas, nas ruas, nos negócios, nos costumes. Era também um modo de vida, base da sociedade agrária e urbana, alicerce da economia e do sistema político. Contava com a cumplicidade da classe dirigente do regime, empenhada na sua preservação.
7: Foi um regime de trabalho que deu muito certo em toda a América e no Brasil em particular, porque o Brasil integrava o império português e tinha ligações diretas com a África.
8: Ela realmente perpassava o Brasil todo. Ela é a única instituição nacional no século XIX, ela, ela vai da, do Iapoca é Uxui, tem... É, não é só grandes senhores que têm escravo, todo mundo tem escravo ou quer ter escravo, até 1850, né? Tem proprietário de um escravo, dois escravos, tem ex-escravo, proprietário de escravo. Como é que uma sociedade escravista funciona, né? Por que, que não explode, por que, que não tem uma revolução a cada minuto? Apesar de ter muita revolta, não existe sociedade escravista sem fuga, sem, sem um nível de tensão muito grande. Precisa de uma regulação de cima para haver uma certa... Pacificação política que o imperador acaba fazendo para garantir um, um espaço territorial onde a escravidão era legal, porque se o escravo atravessasse a fronteira para o Uruguai, no Uruguai já não tinha mais escravidão, na Argentina não tinha escravidão, na Bolívia não tinha escravidão. Onde se constrói a legalidade e a legitimidade da sociedade escravista, porque também ninguém é senhor de escravo, assim, ah, não, vamos escravizar essas pessoas. Você tem que ter uma justificativa moral para uma instituição existir e ela precisa de uma ordem legal que legitime. O que é que legitima a escravidão no século XIX? É só o direito de propriedade. Também eu acho que isso é uma coisa importante no no Império.
9: A escravidão era um, um sistema de propriedade, não somente um sistema de mão de obra.
7: Que as pessoas investiam em escravos porque era um, 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 um bem, uma mercadoria, uma propriedade importante. A posse de escravos era uma condição importante da cidadania. Por quê? Porque você tinha um sistema de é, participação política sensitário, não é? De acordo com as posses das pessoas, elas eram eleitores primários ou eleitores secundários.
8: No Império Português, essa população de cor tinha restrições livre né, a certas posições, com a, a monarquia isso acaba.
9: Os termos branco, pardo e preto, que se usavam desde o século XVIII nos recenseamentos locais, é, são termos que indicam mais sobre o status
8: social da pessoa do que efetivamente a cor da pele. Todo mundo tem direito civil, é proibido, está escrito na Constituição, é proibida a tortura e o castigo infamante, escravo não é cidadão esse é o, o grande grande saída a nossa constituição não fala a palavra escravo o liberalismo essa igualdade a escravidão é um problema tanto que não dá para escravizar as pessoas a ideia de igualdade ela é básica a própria ideia da monarquia constitucional
7: essa ideia de que existe uma incompatibilidade entre liberalismo e escravidão ela é uma questão controversa o liberalismo ele deu vida nova né para, para a escravidão
9: no século XIX. O século XIX é, tem sido chamado por alguns historiadores de o um período do, do segundo escravismo. É, os estudos sobre o tráfico, de, o comércio de escravos da África, mostram um número muito maior do que se pensava antes, entrando no Brasil desde a eclosão. Da revolução dos escravos em, no Haiti, em Saint-Domingue, em 1791, e também em 1807 para 8, 18, os ingleses abolem o tráfico de escravos para o Caribe Britânico. Com isso, os produtores de açúcar, café e outros produtos tropicais do Brasil e em Cuba começam a comprar escravos e montar engenhos e fazendas de café e conseguem exportar para a Europa. Aquela imagem que nós temos de casa grande e senzala é realmente muito mais do século XIX do que do século, dos séculos anteriores.
7: Aquela teia de negócios que já existia, ela ganha um vigor porque aumenta o número de mercadorias, aumenta o número de consumidores, então é essa demanda da escravidão. O Brasil em 1831 aboliu, fez uma lei de abolição do tráfico. Né, que ficou letra morta, porque justamente nesse momento a, a, a lavoura de café ganha espaço porque há consumidores na Europa. Toda a produção de café ela só cresceu, ela só se estabilizou, ela só foi, eh, se tornou vigorosa e, porque você desrespeitou a lei de 1831, com a entrada de, de, em grande escala de, de escravos. Né? Uh, que vão formar o os plantéis fluminenses do sul de Minas e de São Paulo.
8: Tem até uma tentativa de reprimir nos primeiros anos, mas aí muda o gabinete, os juízes são todos ligados ao, 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 aos senhores de terra, os próprios saquarim, próprios mas são, são muito ligados à expansão do café.
7: Eles resistem porque o tráfico é um dado essencial nessa rede de negócios né? e eles então, enquanto eles podem no parlamento brasileiro, eles fazem uma defesa da escravidão, mesmo apesar da, da lei de 31 ainda estar em vigor e tudo mais. né?
8: Com o fim do tráfico você quebra esse equilíbrio, né? encarece o escravo, começa a vender jovens. Quase todo mundo perde um, um ente querido entre 12 e 40 anos vendido para o café. Então isso cria uma tensão ali. Uh, os pequenos e médios proprietários vendem seus escravos, cria uma tensão entre os escravos, mas ao mesmo tempo eles próprios deixam de, de serem cúmplices da, da escravidão.
9: E nesse período de 50 até 80, 81, é, houve uma redistribuição dos escravos no Brasil com, através do comércio interprovincial de escravos. Foi uma transferência de escravos de pequenos proprietários, tanto dentro do sudeste quanto do norte-nordeste e também do sul para as fazendas de café. Foi justamente nos anos 70 em que esse comércio chegou ao período auge e os fazendeiros do oeste paulista estavam comprando Fortemente escravos, especialmente na segunda metade da década de 70. Quer dizer, uh, e estavam fazendo isso porque as condições eram realmente muito muito, muito uh, lucrativas.
3: O Nabucco, o patrocínio, outros que foram importantes na campanha, uh, começam, dizem que a campanha começa em 79, 1879, que é o ano em que eles começam a fazer a campanha. Né? Mas olhando para trás, você vai achando outras coisas.
7: Muitos estudos hoje vêm sendo feitos mostrando a própria participação da sociedade e dos negros nessa nessa luta pela abolição.
3: Não são personalidades nem relacionadas com famílias muito importantes, nem com acesso aos holofotes da sociedade imperial. Né? Sem acesso ao parlamento, sem acesso à grande imprensa. Lideranças negras muito importantes, que nem o patrocínio, o Luiz Gama não, não tinha nenhuma chance de, de entrar no parlamento.
8: Ele temia o protagonismo escravo, havia setores do movimento abolicionista mais revolucionários que recorriam mais às a, 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 fugas, a, a tentar uma aliança né, com a revolta das senzalas.
7: Toda a carreira dele, um princípio sempre presente era a reforma contra a revolução.
6: Ele, então, vai colocar a abolição como uma espécie de veículo de uma forma nova de política, né? que poderia não só melhorar a vida em geral, como até mesmo salvar a monarquia da crise em que ela se encontrava.
3: Estando no parlamento, vindo de uma família, com, de um político respeitado, e tendo as características pessoais que ele tinha, essa coisa de ser bonitão, charmoso, falar bem... Ele, ele é, transforma essa miríade de, de iniciativas assim singulares Numa coisa muito mais
10: potente E a sua beleza, né? os seus, a sua cabeleira farta, os seus bigodes fartos Foram muito utilizados politicamente né? Quer dizer, há uma série de depoimentos que destacam Como ele inundava os ambientes com a sua presença
1: Era um homem estudioso né? Como um pouco Dom Pedro II, viajava muito então tinha uma visão larga de um mundo até então que era restrito a uma parte dos brasileiros. Foi várias vezes
11: à Europa, conheceu vários países, falava várias línguas, tinha uma interlocução
1: com os meios de comunicação, os jornais. Tinha acesso à realeza pela sua referência oligárquica. Na tentativa de se transformar no elo entre as instituições políticas e o incipiente abolicionismo das ruas, Nabucco foi derrotado, ao apresentar projeto prevendo a extinção progressiva da escravidão até 1890, com indenização aos proprietários.
7: Todas as colônias onde tinha trabalho escravo indenizaram os seus os seus proprietários, com exceção dos estados do sul dos Estados Unidos, onde houve uma guerra civil.
9: A escravidão, infelizmente, era um bom negócio para aqueles que tinham escravos. Era um mau negócio para o país.
1: Com André Rebouças criou em 1880 a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão. Promoveu comícios de propaganda, como os que vira na Inglaterra, na Inglaterra.
7: De vida.
1: derrotado nas eleições de 1886, Joaquim Nabuco dedicou-se ao jornalismo, publicando uma série de críticas ao imperador, ao movimento abolicionista e ao sistema representativo. Reeleito em 1887, Nabuco recorreu ao monarca e foi ao Vaticano pedir apoio do Papa Leão XIII à causa da abolição no Brasil.
8: O Papa vai dizer que vocês são excomungados. O rei vai, então ele procura, acho que forças externas para convencer, principalmente os seus pares no parlamento, a fazer a reforma.
1: Quando parte do movimento abolicionista esmorecia, assume o gabinete o líder João Alfredo determinado a resolver de vez a questão antes que o império afundasse com ela. Nabucco o ajudou a apressar o processo legislativo e foi decisivo na aprovação, num domingo, 13 de maio, do fim da escravidão no Brasil. Nabucco foi então consagrado em vida.
3: Quando o movimento é, cresceu, se evolumou e ganhou apoio é, da, da família real e depois finalmente do governo, né, com o gabinete de João Alfredo, é, o, o Nabuco e outros abolicionistas vinculados a ele, como o André Rebouças e o próprio José do Patrocínio, ficaram gratos à família imperial e, e passaram a defender o o terceiro reinado.
1: Mas seu projeto de aprofundar as reformas naufragou com o império. Isolado por seus parceiros do antigo regime, retirou-se da vida pública.
3: Eu acho que o grande impacto na vida profissional e na vida pessoal do Nabuco é a república.
1: Justamente porque ele tinha
4: sentimento republicano, cívico, sentimento de coisa pública, contra o egoísmo, contra o patrimonialismo, Contra o privatismo, é que ele era monarquista. Porque ele achava que a construção de uma sociedade republicana no Brasil, na, pelo menos até onde ele podia ver, era mais fácil debaixo daquela forma monárquica do que na forma republicana que se avizinhava como militarista, como ditatorial ou como oligárquica. E foi a solução oligárquica que depois acabou se consolidando, né? acabou se confirmando até 1930. A monarquia. Tinha muito mais uma perspectiva de plataforma para esse Estado de Direito e se democratizar na frente e ser um regime de respeito à coisa pública, do que a República quer ver se instalado ali.
11: Ele faz questão de mencionar, eu faço política com P maiúsculo, quer dizer, dando um sentido, um conteúdo, conteúdo ético, um conteúdo programático, ação política. né
0: O próprio Joaquim Nabuco não considerou a abolição concluída. Ele sempre dizia que Além da Lei Áurea, que ele redigiu, era preciso uma reforma agrária e um programa radical de educação de todos, especialmente dos filhos dos ex-escravos. E o fato é que nós não fizemos nenhuma dessas duas coisas até hoje.
10: Num dos textos da do, do minha formação, Joaquim Nabucco diz se os negros soubessem que o 13 de maio resultaria no 15 de novembro, eles com alegria abririam mão da primeira data. Ou seja, o grande libertador da escravidão passa a se haver com uma questão política. Passada essa questão, ele tem que se haver com a ideia de que o final da escravidão, de alguma maneira, resultou no final do Império. Não que fosse um único elemento, o Império já estava isolado, já não tinha apoio do Exército, já não tinha apoio da Igreja, e perdeu o último apoio que era dos proprietários do Vale do Paraíba. Mas, mesmo assim, ele se isola e uh, o seu lado monarquista parece muito mais. O Nabucco rompe com a maioria dos aliados dele, com aqueles que tinham carregado
3: ele a posição de príncipe do abolicionismo. Então, nessa hora, se abre uma cisão que torna a carreira dele é, uma incógnita no ano de 89. Porque ou bem ele ia pender para uma posição mais moderada e, e se realinhar com o próprio partido liberal de onde ele tinha saído, ou ele teria para ficar com os correligionários antigos que se tornar republicano Então quando vem o golpe republicano O Nabuco já tem um grupo muito pequeno, ele perdeu aquele reinado Ele não tem mais liderança sobre um grande conjunto de pessoas Então ele precisa se reinventar Do ponto de vista pessoal é um tempo de grande depressão, de grande melancolia Porque ele fica lá né, recolhido da política que era a grande atividade dele
1: Casou-se com Revelina Soares Torres Ribeiro com quem teve cinco filhos. Retomando sua identidade de homem de letras, dedicou-se a escrever as memórias do pai e sua autobiografia. Em 1899, aceitou o convite do presidente Campos Salles para redigir a defesa do Brasil numa disputa com a Inglaterra a respeito da fronteira com as Guianas, e partiu para a Europa. Ao lado de Machado de Assis e outros intelectuais, Fundou a Academia Brasileira de Letras.
11: Ele pervadiu todas as áreas, né? inclusive no campo também da criação da Academia Brasileira de Letras. Ele foi, primeir, foi o primeiro secretário-geral e o primeiro presidente foi Machado de Assis. E eles se davam muito bem. E ele já tinha aquela visão mais ampla de do que ele chamava que a academia devia ser uma federação literária. Na época o Brasil era um estado unitário, não havia federação, portanto, mas ele já se preocupava em, em fazer com que a academia fosse uma casa que refletisse os diferentes sentimentos culturais do país.
1: Retomou sua carreira diplomática ao ser nomeado chefe da legação Brasileira em Londres. Em 1905 aceitou convite para ser o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Tornou-se propagandista do pan-americanismo, estreitando contatos políticos e diplomáticos. Viajou pelo país em conferências, recebendo títulos honorários. Voltou ao Brasil uma única vez, em 1906, para a terceira conferência pan-americana que promoveu e presidiu. Abatido pela doença, era ainda um senhor galante, perfeito gentleman nas maneiras, conservador moderado nas opiniões, circulando com elegância e desenvoltura pela nata da sociedade, arrebatando sua plateia e, como de costume, foi ovacionado.
3: Ele foi uma figura importante é, no Império durante a campanha abolicionista, ele escreveu obras muito importantes para a historiografia nacional, já na, na República. Foi um, um diplomata de primeiríssimo time. Né? Ele teve essas várias é, facetas. Então, só por isso ele já teria deixado um, um legado.
4: Ele foi precursor de muita coisa. Né? Ele foi precursor como ativista político, como ativista social, como alguém que tentou fazer uma reflexão mais profunda sobre a natureza da sociedade brasileira por conta da escravidão depois a partir da, da, da sua má formação.
3: A agenda com a qual o Nabucco é, trabalhava ainda é a nossa agenda.
6: Nós ainda temos uma questão social diretamente associada à questão social da época do Nabucco.
8: Uma das chaves mais contemporâneas é a da abolição inacabada. Eu acho que ele teve essa consciência, né? ele propôs isso na época, essa é uma consciência que está é muito forte hoje. Ele queria exatamente que a burguesia fizesse
0: aquilo que ele imaginava que teria que ser feito, que era o, o fim do Apartheid.
8: Realmente há reformas e há, e há reparações que não foram feitas e isso é muito, muito evidente. Né?
11: Quanto às décadas nós precisamos passar para que fosse forçado o ensino da história e das culturas africana no brasil então existe isso hoje o brasil convive com toda essa esse conflito da exclusão real territorial que é social que é econômica que é política que é de inserção do sistema nesse bojo estão as populações africana e as populações indígenas nesse sentido joaquim Nabuco ele tem uma contemporaneidade né porque o pensamento social brasileiro mudou pouco nós estamos o quê? Não são cento e poucos anos que apaga quatro séculos esse sistema escravista.
3: Como incluir o ex-escravo na sociedade nacional? Essa é a questão do dia no Brasil. Certo? Então, é, enquanto esse gênero de questão não achar uma resposta apropriada, é, o Nabucco vai continuar sendo né, lembrado.
4: Como é que é possível uma república no Brasil? República como sociedade republicana, sentimento se de coisa pública num lugar onde os costumes são corrompidos, onde ninguém tem o sentimento da coisa comum. Ninguém, todo mundo é patrimonial, todo mundo é privatista. Essa reflexão não se debruçaram sobre ela. Ele vai pensar, como é possível criar Estado de Direito no Brasil, respeito às liberdades individuais? Como é que é possível criar democracia no Brasil?
0: O Brasil é tão carente de paz da pátria, que Nabucco surge como um dos poucos que a gente tem que reconhecer, como aquilo que nos Estados Unidos e em outros países se chama paz da pátria, aqueles que nos deram a substância coletiva no imaginário para dizer nós somos brasileiros e queremos ir em tal direção. Ele não era um revolucionário, o Nabucco era um estadista que pensava muito na frente com a realidade que ele vivenciou, ele foi um grande herói sim. Mas não o herói da, da luta, armado da luta. Foi um herói do pensamento brasileiro.
8: É menos do que pensar que o Nabucco estava além do seu tempo, e mais que o nosso tempo ainda, infelizmente, está muito próximo do dele.
11: Sabia administrar sua própria glória. Ele sabia onde devia ir ou não devia ir. Pensava com, com grandeza.
0: Ele não tinha paciência para essa política miúda, não. Ele só estava interessado nas grandes causas.
3: Ele parece, como, como Hamlet, um príncipe cansado, porque ele é continuamente né, trazido à baila de novo para oferecer respostas a essas perguntas. Mas Acho que o Nabucco ia gostar de ver outros atores políticos respondendo essas perguntas, né, mas contemporaneamente.
0: Então acabamos de acompanhar esse documentário aí pela TV Senado e Rádio Senado, trazendo aspectos muito interessantes da vida, da obra, da missão deste pernambucano Joaquim Nabuco. Esperamos que você tenha absorvido ao máximo todas as contribuições deixadas por Joaquim Nabuco, pois temos que sermos todos nós herdeiros do seu legado. Um legado de luta contra toda e qualquer forma de preconceito. Sobretudo sobre o preconceito racial. E assim concluímos o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.